1: В прошлом году культурное пространство Ливов включили в список национального нематериального культурного наследия и свидетельство торжественно вручили Ливской общине 29 марта в Народном доме Крапис. Говорят, Ливы ступили на латвийскую землю около 5000 лет назад. Именно они считаются коренными жителями территории нынешней Латвии. Ливский берег – это череда прибрежных поселков от Овешей до Гибки, где можно увидеть рыбацкие строения, в которых в первой половине 20 века жили ливы. Ливский берег – это запах копченой рыбы и традиционная еда, разнообразные старинные заборы и скромный пейзаж – это колкасракс, это чуть заметный ливский акцент и ливский флаг. Сегодня Ливское культурное наследие живет в названиях географических мест, рукоделиях, народном костюме, образе жизни и восприятии мира. Во-первых, я нахожусь в доме, который еще пахнет стройматериалами, деревом. Это... «Дом Ливского общества» uh -huh. и мой собеседник Ива Эрнштрейте.
2: Я ведущий человек Ливской организации, которая называется «Ливод И. -E", Тележеливский союз». Я руководитель этой организации.
1: С чем вас и поздравляю, тем более вы получили такое красивое здание. Как вам это удалось? Это прямая заслуга Ливского союза. Это
2: больше заслуга колкас самоуправления, потому что была возможность получить финансирование из европейских фондов для развития Ливского побережья и подготовить это здание, где одна часть Ливского союза, то есть отделение колки, могла бы здесь работать. Эта организация колки переехала со старых помещений на новые помещения. Но не только Ливский дом будет тоже как центр культуры, центр информации и центр ливских разных мероприятий здесь в Колке. И не только Колка, но и по всему побережью.
1: Что мне нравится, что этот дом не построен заново, он реставрирован. Но он реставрирован с учетом, наверное, все-таки и цветов, угу. и каких-то красок, которые соответствуют ливскому народу. И самое главное, это не только цвета
2: и краски, Но Духлевский. Я думаю, что это дом очень простой, очень светлый, надежный. надежный, и такой, который ждет много людей сюда. Такой привлекательный дом. Дверь открыта. Пожалуйста, приходите, смотрите, читайте, будьте вместе, пойте. Пойте, и... пойте танцуйте. Да, и самое главное это колка, ведь, если вы подъезжаете со стороны Риги или с той стороны, тогда это первая точка, где можно остановиться и получить первые информации о ливском побережье, о ливском народе, культуре и традиции и так далее. Это самая первая очень важная
1: точка. И практически в каждой комнате находятся какие-то исторические атрибуты. Вот здесь, в этой комнате, где мы находимся, это варежки, носки, то есть рукоделие. Это какие-то деревянные поделки. И я понимаю, что не с марта месяца, как открылся этот дом, нет, вы нет, собрали нет, эту нет, коллекцию. Нет,
2: Колко -отделение уже отметило свое 20-летие. Значит, вот эти все, которые предметы мы видим, это собраны из местных домов и из местных семей. Мы сами поехали к ним, или же они сами принесли свои предметы сюда, чтобы они хранились в одном хорошем месте для всех, чтобы можно было порадовать.
1: Не знаю, как вы, но я рукодельница. Я с удовольствием вяжу носки, варежки, характерные узоры ливов, цвета, какие.
2: Посмотрите вот на этот... На черном фоне. Да, на черном фоне. Да, фиолетовый зеленый. Это очень характерный рисунок для и орнаменты. и орнамент. И орнаменты. Очень, да, эти цвета очень типичные. Еще типичный, наверное, то, что мы видим в варежке, это будет, наверное, зелёно-голубые, синие-белые цвета. Тёмно-синий тоже. тоже да, но вот это очень своеобразный, язык. Да, как орнамент. называется этот цвет. Фиолетовый. Это, фиолетовый. Да, фиолетовый, фиолетовый очень, да, очень типичная для этой части Левского Берега.
1: Госпожа mm -hmm. Эрен Штрейта, вы находите этот дом гостеприимным, но скажу по секрету, когда в свое время я общалась с латышами, которые жили по соседству с ливами, говорят, ливы очень закрытый народ.
2: Ливы не простой народ, конечно, но это мое личное такое мнение, мы не любим много говорить. Но мы выражаем свое уважение, свою радость и свою любовь по-другому. То есть взглядом может быть пару слов или же действием, или же поступком. И тогда вы понимаете, что на нас можно положиться, что мы желаем добра. Нам некогда выражаться длинными предложениями, чтобы показать, какие мы хорошие, какие вы хорошие, что мы думаем. Мы довольно такие суровы. Я думаю, по характеру суров. Народ. Я могу это сказать... Ну, как моряки. Да, это могу я сказать тоже из своей семьи, потому что это очень ясно видно, что есть места в Латвии, где обниматься само собой понятное дело. Мы это не делаем так часто. Конечно, делаем так, если там бывает. не... Бывает. Бывает. Но взгляд или же даже мысль, которую мы читаем в этом взгляде, самое-самое главное. И ты стопроцентно знаешь, что ты можешь положиться на своих людей в любой момент, в любую минуту, когда эта поддержка нужна,
1: помощь нужна. Ливы как свое государство. У них есть свой флаг, свой герб, и свой гимн. Да, точно. Да, у нас есть свой
2: флаг, герб. Не то, что герб, но есть такой... да да бело синий Да, темно-зеленый. Это наши леса. Потом белое, что у нас песочная полоса побережья. И наша голубая или синяя вода море. Вы должны сидеть в море. Вы должны представить, что вы сидите в лодке и ждите того момента, когда вы можете пойти опять на берег, тогда вы видите вот этот флаг. И следующий за гимном наш ливским есть песня флага, которая так и называется ⁇ Оляс Валда Синий ⁇ Оляс зеленый, Валда белый, синий, синий. Эти наши знаки, и посмотрите на этот свечу, свечу да? видите, там тоже те же элементы, которые в нашем флаге, зеленый, белый, синий, с нами всегда. Ну, создание гимна тоже имеет свою историю. Да. Мы очень гордимся тем, что когда в каких-то соревнованиях, особенно в спорте, выигрывают финские атлеты или же эстонские атлеты, и вдруг мы слышим их гимн, о, это тоже наш гимн. Мы можем То петь есть та же вместе, мелодии да? мелодия та же, но у нас есть свои слова. Слова очень близки к той истории, к той идее, с которой мы живем здесь на побережье. Это море, это рыба, это рыболовство, это природа нашего побережья и так далее.
1: Я знаю, что многие могут выбирать свою национальность, исходя из того, что у тебя какие родители. Ливы. Кто может считаться ливом? Ну, так же, как нельзя сказать, кто может считаться настоящим латышом, так и ливы, наверное. Все-таки ассимиляция и очень много смешанных браков. Да, вы правы. Как раз неделю тому назад в Ливский союз, в
2: наш офис, мы получили два заявления. Янис Мэтнис и Рената Павлушенко. И они сейчас хотят получить новый паспорт с записью ЛИВ или же И мы, как Ливский союз, дали рекомендации. Они сами написали нам письмо, почему они считают, что они вот имеют право на запись ЛИВ в паспорте. И они очень коротко описали свои корни. Дедушки, прадедушки, прабабушки и так далее. И какие заслуги перед ливским языком, культурой и так, далее, и так далее. И мы считаем, что это очень важная причина, но самое первое, что они очень хотят и верят этому, что они уже, так сказать, созрели, они уже не молодые люди, это под 40, что они созрели, они готовы вот служить вот этому Ливскому делу, вот это очень важно, и мы даем такую рекомендацию, и далее они идут по этим необходимой организации да. и уже делают свои дела дальше, но мы за это и такие заявления в последние 4-5 лет Пять или шесть таких заявлений, что мы ну, хотим... Ну,
1: очень много, Ну но... да, ну да. да,
2: конечно. Например, у меня в паспорте нет, что я лив. Нет. У меня вообще нет да, национальности. Да, но и у моей семьи тоже нет. Ни у братьев, ни у сестры. Но мы не считаем, что это имеет такое значение.
1: Да, но для Самое них... Мало... Наверное,
2: имеет... Ну те, которые... да, те, которые хотят, пожалуйста, очень да. даже хорошо. Но очень тоже интересно узнать, какое основание имеют они. Да, да. И это только говорит о том, что человек задумается, что... Наверное, да, это очень важно. Это важно для меня, для моих детей, для моей семьи. Ливские женщины любили украшать
1: себя. И какие а... были украшения? Я не думаю,
2: что в ежедневной жизни это так было, но самое-самое такое удивительное было Ливская невеста и венок Ливской невесты. Это было что-то, Но Особенно опишите, это было очень-очень-очень такое красочное. Нет, когда мы будем через час или полтора часа в Ливском доме, а -а -а. в Мазербе, тогда вы увидите Ливскую невесту во всей своей красоте. Если вы посмотрите там, вот это, наверное, тоже отражает, как Ливские женщины любили да. украшать себя. Это не ежедневная наряды или одежда, но это Ливская невеста, это было очень-очень что-то такое особенное.
1: Но янтарь
2: в украшении. Там не было янтаря, но там был такой особенный венок, и очень mm -hmm. такие интересные оформления этого венка, очень разноцветные, такие, как перлит и я такие маленькие, и вот это самое-самое главное. Так, ежедневное я бы сказала, что в начале 20 века, 1910 до Первой мировой войны, довольно сероватый такое mm -hmm. впечатление, а уже те годы, которые 30-е, 40-е, Года, вот это 20-е и 40-е, тогда мы видим, что уже жизнь пошла лучше, и тогда уже наряды тоже не, скажем такие очень национального типа, но местного характера, но сразу видно, что уже качество другое, что наряды другие, что уже побогаче, вот такие да. Да побогаче, да.
1: Но mm -hmm. такое ежедневное, довольно простое. Вот вы наверняка интересуетесь своей родословной, своими бабушками, дедушками, mm -hmm. которые жили всё-таки отдельно. Ливы от латышей всё-таки держались более-менее отдельно. Если случались смешанные браки, ливы считались, что это плохой брак, насколько этот народ был... Горд, или наоборот, он считал, что породниться с латышами было важно для того, чтобы считаться латышом?
2: Я только могу сказать такой Привет. эпизод в моей жизни. Насчет моих родителей. Наш папа с горы, то есть Дундага. Но он был рыбаком, и он нашел себе невесту в Микель Торнис на Ливском побережье. Но еще один эпизод лучший вам расскажет, даст вам это представление. представление да. Однажды в Сикракс, это тоже один из наших посёлков, Наталья Станте, её имя. И мы начали говорить, что вот она тоже жила в Дундаге, но она влюбилась в ливского рыбака. Они поженились, и она переехала с Дундага в Сикракс. В Сикракс в то время, то есть это было 1920-е годы, никто не говорил на латышском языке. И... Она была единственная. Но любовь была огромная. И она, что мне делать сейчас? Как мне жить? Я же не смогу. Она должна была в течение полгода или даже быстрее выучить ливский язык, чтобы включаться в эту семью, в это обычай, этого места. Но я думаю, что местные рыбаки нашли хорошие девушки вокруг, на горе или же там. Гора, потому что Слитерс Калны, да? Да, да, и да. Мы, думаю, мы, И это не один случай, таких много, таких не было. Я думаю, смешанный может быть, и поэтому этот язык тоже были случаи. Вот этот сикерокский пример, наверное, был такой очень позитивный пример, если Я мы говорим о ливском да. языке, но моя бабушка и дедушка между собой не говорили на ливском языке, они знали. Хотя оба были. Да, да, и мама тоже знала язык, но они между собой тоже не разговаривали, потому что это были те уже года, мама родилась в 1918 году, 20 й то свадьбе в 1937 каком-то году. Уже считалось, что я думаю, что, но это мое очень-очень такое субъективное даже личное мнение, что 20-е, 40-е годы в Латвии, когда уже после образования в Латвии как государства, политика насчет латгальского языка, оливского языка резко изменилась. В худшую сторону. В худшую сторону насчет языка. Жизнь пошла вверх. И эти довольно бедные жители побережья увидели возможность... И они же потянулись к лучшему. Так бывает для всех вот людей. Вот я это
1: и спрашивала.
2: Да. Будет лучше, если мы будем на латышском более привлекаться к латышскому. Но объективная причина, я думаю, что была та, что ливского языка, обучение никогда не происходило на ливском языке в побережных школах. Никогда. Только на латышском. Только на латышском языке. И те уроки, и те знания, которые давалось для ливской культуры изучать язык, это была идея или инициатива отдельных людей, которые собрали, есть такой Мартин Шлепстер, он собрал учебники, тетрадки и на лошадке побережью и остановился в этой семье. И мы Мы изучаем ливский язык. И ливский язык не исчез, но это никогда не было школьный язык. Никогда не, не обучалось ничего не в школе. Петер Сдамбергс, он был учителем, он тоже энтузиастом. Поэтому. Работал и преподавал ливский язык, и он создал аспуху. Но как официальный предмет в школе ливский язык никогда не был. Это самая основная причина. Если у вас нет языка, тогда постепенно исчезает, да. все остальное. Притом все вот эти экономические изменения и побережье, да. и Первая мировая, Вторая мировая, но, как Валд говорил, по дороге сюда три раза в короткое время побережье было, так сказать, освобождено от людей. Но мы имеем все возможности каждый день по кусочку, по кусочку выучить одно сказание, стишок. У нас есть Facebook, у нас есть Ли Вокель. Вы можете открыть и сегодня выучить, скажем, считать с 1 до 20 завтра выучить название птиц или же цветов И если только желание. вы правы вы Браво правы желание. золотые слова
0: Меня зовут Андрис, Антонис.
1: И вы живете здесь, как место называется?
0: Питракс, я живу здесь, да.
1: Здесь и рыбу ловите, и заборы строите разные.
0: Мы не ловим рыбу, мы только копчуем.
1: коптите Да. по старым традициям каким-то?
0: Немного, по старым и по-своему тоже.
1: А какие тогда специи, может быть, надо к рыбе добавить? В каждой рыбе своя специя?
0: Да-да-да, своя-своя. Я копчу холодное. Копчение. Копчение, да, и горячего копчения.
1: Но больше всего мне нравится ваш забор. Он угу. такой оригинальный, никогда такого не видела. Угу. Большие брусья, да, да, наполовину более короткие. И поочерёдно таким шахматным порядком. Потом идёт следующая плетень просто заплетённая, потом опять круглые узорные штуки. Вы каждый раз добавляете что-то новое?
0: Эти разбувай то сад.
1: Курта йедвес. Капес грибея саду,
0: сад. Тых слабаку тонaš Pie savu Dunam viņi gribēja pie Kūpināta uztaisīt žodziņu apkārt, jo koks žogs īpa laika bojājās. Un es tādi gribēju tāds pāris vecāks modelis tur nolikt pie žogiem un pie Kūpinātaus. Un es šo žogu un atbrauc turismu speciālistu no Dunnaksmes šeit Alana Puliņu un viņi teica, Andrīt, tev jādara kaut kas vairāk. Es esmu, nē, nē, man tas galīgi neinteresē. Un tad viņi man kādu gad vairāk, viņi tā manis laika teica, atgādinai teica, atgādināja. un. un par sētu? Tieši par sētām, jā, par žogiem, jā.
1: Kas, kas viņiem bija tāds, nu, prātā? Nu, viņiem iepatikas. Zināja, ka jums labas rokas?
0: Viņiem kaut kas ļoti iepatikas.
1: Tak kā mēs poznāk, umīlis, s Sandrisam. «Алтманисом» из Питраги, края Дундаги Ливского побережья. И дальше он перешел на латышский язык, и я кратко переведу. Несколько лет назад Андрис хотел поставить около коптильни забор. Для красоты решил сделать пару вариантов старинного Ливского забора. Приехал из Дундаги специалист по туризму, увидела его работу и стала уговаривать сделать весь забор исторический – Год уговаривала, пока Андрес не увидел на старой фотографии забор из ели. И случилось. Захотелось своять забор, и не какой-нибудь, а именно Ливский. Поискал, нашел несколько вариантов. И за три года, в свободное от основной работы время, сотворил 20 разных фрагментов, из которых весь забор теперь состоит. С названиями тоже была проблема. На каждую индивидуальную часть забора по 5-6 названий. И всю народная память хранила. Решил квалифицировать по трем видам – горизонтальный, вертикальный и с наклоном. Его опытом многие заинтересовались и заказы поступают, но Андрей советы дает, но делать кому-то заборы отказывается – Самый лучший практичный забор это забор из ели. Если елку правильно обработать, то еловая палка со временем становится только крепче и крепче, как кость, и никогда не гниет. Предки наши еще до гвоздей скрепляли детали забора еловой или можжевеловой корой. Ее надо выварить, высушить, и станет кора крепче любой веревке. Стоит сказать, из каких деревьев не надо делать забор. Это береза и альха. Быстро сгниет. Но деревянный забор не вечен. Нужен ремонт и материал. А дерево сильно подорожало. Старинные ливские дома, конечно, все строились из дерева. И с деревянными крышами. Таков есть и был ливский пейзаж. Ну а теперь слушаем интервью с Андрисом.
0: Ja, un viņiet iepatikās un viņiem gribēlais turpināt, bet man tas neinteresētajā brīdī līdzas vienā fotografijā ieraudzīt tiešs šo zoka veidu. Tas ir egļu zedeņu zogs, un man viņš ļoti iepatikās, un tajā brīdī manie kaut kas notikās un es sāku meklēt vecās fotogrāfijas tieši par zogiem, kas ir tiešā aiz Lievu krastā ir žoga Šie zogi redzot par visu Latviju braucot, ir redzot, bet es nemeklē to, kas ir Latgalej vai kas ir iekšzemē, bet tieši Lievu krastā un internetā vecajās fotogrāfijās meklē šo zogus, visus 인tos nosaukumus, un tad es lēnām kaut kā nepiln trīs gadu laikā vai es tā nestrādāt tikai pie žogiem. Vienkārši brīvā brīdī kā kāds posmiņš uztaisīju un bagā ikrietnas laiks, nojo šeit ir vairāk kā 20 posmiņus stelēt žogiem. No sākuma gribēju likt katram klāt nosaukumu, bet tie nosaukumi ir 6-7 katram un viņi pārklājās. Un tad es sapratu, ka nav vērts, kad ir tikai tie trīs pamatu vilcieni, ir tie horizontālie guļkoks žog, tad ir vertikālie, kas ir zedeņi un vabžog, saucami ekti, un tad vēl ir arī slībkoks žog un slībkoks žogs ka tas nāk kaut kā no sāmsaliešiem. Lībiešu, Ar sāmasauliešiem tur ir daudz, kas kopējas, un varbūt tāpēc tas nosaukums tāds ir radies, un te var redzēt, viens no sēmaižas žogiem ir un pats vecākais ir bulverķis un vēl viens man tur ir lāčkoks žogs jeb stāvkoks žogs un tas ir pats, pats vecākais un ja šo bulverķis varēja redzēt fotogrāfijās kur viņš bija uztaisīts lāčkoks žogu fotogrāfijās nekur neredzē, pat nebija nekāds zīmējums, ne rasējums nekas tikai bija vienkārši apraksts, kad izrak grāvu un salika iekšā vienkārši vertikāli kokas stabs un es no sākuma domāju, ka tā īsti nevarētu būt tā šāds viņa materiāli izšķierdīja, bet vēlāk secināja, ka tomēr tas tā ir bijis. Un es piņemu, ka tas ir nācis kaut kur no iekžiem slībiešiem, kur tā esi nocietinājums un tādā veidā tas joks ir nācis šeit, arī kurzemes jūrmālā vieta vietā. Bet nu viņš nebija izteikts šeit.
1: Ir cilvēki, kuriem interesē jūsu prakse un viņi nākar varbūt tikai pasādom.
0: Jā, ir diezgan daudz cilvēku, kas zvana un prasa un vaicā un ir bijuši daudz pasūtījumu man Rīgā arī pie Birīņu krogi, bêlai, lai stājs žogs, bet es man tikai tāds darbs, un vienkārši atteic, jo tas ir arī gabals un tur vajadzai arī liela pusa no taisīt šos žogs, un es viņiem vienkārši atteic un šobet arī man no kolk vakar zonīma būd bet es tajā darba steigā neadzanīšu šodien jādz un arī turī kaut kāds pasūtījums. Cilvēk redz, ka es toju darījoš un ja nevajag ik palīdzēt, tad izmaz ar padomu kautkādā kādā
1: Kāds koks, kas jūs izmantojat?
0: Tajāds koks ir vislabākais. Koks, protams, ir eglīte. Teiksim, zedeņīgi kokiem, kas ir no eglo zariem, tad patiesībā ja tās kārtes tiek pareizi apstrādātas, un tad tie egle fragmenti pārietībā šie zarviņi vairs nesapūst. Eiglu paliek aizvien cietāk, un cietā viņš kā kauls un viņš nepūst. Viņš var gadiem ilgu, un tāpat līdzīgi arī no katičiem, man kādreiz, bija, tas atpakaļ, gāju, bija laukas, cilvēkiem vecājiem, un jojuak hay atsnost un tie kadiķi viņī be kaut kād 7 cm diametrā viņš stāvē joprojām nenopūš. Jā. Jā, un tie stāvē joprojām nenopūš un o
1: kur tie kadiķi jums ir?
0: Kadiķi man šeit nav. Kadiķi vienkārši man kā piemērs, kadiķi kā egļa, viņš nepūš, ļoti uh -huh. ciet un senos laikos varbūt jā, slīp koku ar kopā, tad es šodien ar naglām to dar. Jo tik trakā iekšā tas ir diezgan un, grūt, un ne, arī tā Tā kā šo skoksiņu stipri neklāt, kad negals nebija, viņa izvārīja eguļu mīzes, kad viņa ir izvārīta, tā mīze ir mīksta. Jā. Un tad šo mīze viņa vienkārši apsienas, asienas, tā kā tā mīze izkalsts, viņa paliek kā drāca, kā ciet un stinguru viņa turās un kalpo ļoti ilgi tādā veidā.
1: Teoriju jūs jau zināt? <laughs>
0: teoriju, jā, bet nu, teoriju, zināt, praks kopā salikt ir diezgan grūtu un tā man vasarā ir laiks ļoti ierobežots, daudz darbi ir un tad sākās ar turismu bīs. Tad patiesībā vairš nav interesīgi dziļi tajā vēsturē iejet iekšā galvenais kad var redzēt ka vizuālu kā viņš ir izskatījies, apmērām un tas arī būtis manas mērtes, ja es no sākuma tikai priekš sevim taisītu, tad vēlāk jau druciņus pie tām beigām, kad es nācu taisītajā domā, tā lai cilvēkam arī pateik, kā viņš ir bijis vēsturē un kāis viņš injet taisīs, lai tā kā recsvārššķirība.
1: Jūs varat pateikt arī cilvēkiem, kuri nāk pie arī pateikt, no kura koka nevaj ik sēt.
0: Jā, nu sēt nevajadzētu sēt no bērza pirmām kārtām arī alksins Bērs ļoti ātri satrūdu. Oh. Bērzs ļoti ātri satrūdu un alksins tā paties, ja viņš ir pie zemes, viņš arī diezgan ātri satrūdu, jo labākais jau kokam materiāls ir egļu, egļu koks, gan stabiem, gan kārtīm. Mums ir alksņu apkārt, ir arī priekš, meža apkārts, nu, no kādu no priediem mēs varam, mm. bet tā regulē mums ir tā kā ir, un tā, ka man pārsvarā visu no priediem ir taisīts mm. tikai tie, kas ir tās kārklu klūdziņš, kur ir un kur un, un egļu tie atšķirās pārējais visu no priediem I say
1: Bet ja jūs tādu izmeklēšanas darbu, mm -hmm. varbūt jūs viņi gribat arī kaut kā turpināt, varbūt ziemā, kad nav tik daudz es... turistu un un darba. Es
0: domāju, kā padziļināt vairāk noteikāt, nē, ka tas man jau tagad ir uzlicis zinām vēdi, tādu nastvirsu. un jau tagad diezgan grūti, jo koks žogs vienam noslēpums, ka viņš nestā mūžīgi un es jau skatās, kad jau ir iesāki ir laboti, un tad, kad es viņs taisīju, man materiāls bija pilns sādes, un tagad, kad es parēķināšu, kas sao no pašam būs jauno tad es saprotu, ka tas ir no zelta. Salme. Nav. Tas savu mēžu vairāk nav un mēžā jau nav tik vienkārši, lai tur mēžā iet visāds atļāvis ir vajadzīgs un daļ dažiem kokiem, nu tas ir sarežģidāk nekā nopir gatavu uzreiz to materiālu tāpēc vienkārši ir jādomā risinājuma ar laikā, ar to tikt galā.
1: Nu vismaz mans skaidrs, kāds koks jums ir mīļš.
0: Nu jā, man Egle. patīk pašam, patīk egli, jā, jo eglas priekš žoga viņš ir uz labākais, ir kā jā mēs cerunājām, jā. Mm -hmm. Man vispār patī Man patīk pašam tādam amatniekam darbam. Kas marošo? Koks tieši tā, kad es arī no nu, patāisajā jaunākt, man patīk izbaudīt to dabīgo koka smaržu koks ir koks, tas ir. Tā
1: jūs māju arī no koka, tieši.
0: Ne, es netaisu savu māju, kas man ir tie man ir viss no koka. Jā. un arī tagad es taisa, tirgotā kopā nojum, tas arī ir no priekš koka un man gribās viss tā vēsturēits, lai šeit nav tā kā, nu, mana vecā māja, tas kad būs jau tas laiks jauks nostru, kaut ko liks tajā vietā, bet no jauna, ko es tā kad viņš čekļaujās jau vai aina vai iekšā tā kā kadrs ir lībieši koku un viss jaunie namiņi, kas to viss ir ar tas ir tā paties ļoti ļariks process bet viņš izskatās ļoti labi un tāds mērķis un, ir lai viņa... ilgi kalpot nu ja viņš pareizi apstrāda viņš pietiekami ilgu rakalpot jā, bet viņš ir jāuzman, nevar tā viņš atstāt un domā vienreiz sasmērē, un viss viņš ir pa un tad viņš kalpo pietiekami ilgu ja
1: Na meta naše peredacha zakanchivayets vsevo